En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Eh, vi får försöka hålla oss under två timmar. Mm. Mest. Eh, ja, det är väl mest så. Helvete. Så arg ja. som man är. <laughs> ja. ja men hallå, hallå skitsnackslovers. Detta är er favoritpodd som är tillbaka med ett rikande färskt avsnitt. Eh, skitsnack med alltså mig, Stenqvist och dig, Sköld. Ja, kul. Eh, vi återförenas här i studion precis efter hela den här eh, nyårshelgen eh, och allt. Eh, Victor kom in springandes här i studion. Jag parkerade bilen här utanför Kungsbron för ungefär tre minuter sedan. Ja. Eh, det tog ju, jag kommer direkt från Dalarna när jag har liksom såsat i två veckor. Eh, på riktigt två veckor, det är helt sjukt. Jag förstår inte hur... Hur, var tiden så väger men jag gjorde det man, man, och det är liksom så sannet så jävla tid just nu va? Mm. Eh, men här händer grejer direkt eh, jag, jag fick släppa in John Gio i huset spännande han stod där nere, han kom från en, en taxi rakt. Alltså, det är inte så ofta man ser honom här det är inte som att han sitter här och skriver sina krönikor jag har eh, nog aldrig sett honom på redaktionen nej eh, men det har jag gjort förut och sådär. Och han känner inte igen mig, mig sådär direkt. men jag, jag släppte in honom och frågade vad han skulle göra här så här dags Mm. Och då berättar han att han tar en ny byline-bild varannat år. Och då brukar han ha en gimmick som han berättade, som att han tajmar in det när han kommer hem från sin, sin Afrika-resa. Jaha. Så han är lagom, lagom brunbränd och fin. Ja, och smart. Så, och som han, citat, sa kärringarna brukar klaga på att han har gamla profilbilder. Mm. Med, eller byline-bilder, men det har han inte. Det är bara det att han ser så himla viral och frisk ut ja. när han kommer hem från Afrika. Så man han... kanske ska börja göra det själv också. Problemet är väl att man inte har en årlig Afrikaresa <laughs> där som man kan använda sig av. Ska du inte ta en ny bilbild Stefan? Ja, jag, jag, jag tänkte vänta i min Afrikaresa bara. Mm. Jag brukar alltid ta mina bilbilder efter Afrikaresan. Mm. Uh, nej men det tyckte jag var lite kul ja. uh, Så han skulle ta en ny bilen Och mm. varannat år, det är ju oftare än vad jag någonsin har tagit bilen För ni, er som har sett mig på sajten Så uh, ja, det är väl typ Det är väl typ sådär Fast lite fulare som jag ser ut helt mm. uh, Men det är, det är också en sån här 5-6 år gammal bil ja. Man borde kanske vara lite ärlig mot Man börjar bli en sån som lever kvar I gamla tider Ja det är väl så Ja, i övrigt, herregud Vilken jävla malumsresa Stefan, det Folk där ute i världen kan inte köra bil. Det tog typ fem timmar att köra en från Dalarna. Mm. Men är det så mycket att de inte kan köra bil som att det är vinter på vägarna? Ja, det är väl lite både och. För vi, det var ju liksom totalt fyra köer för, för olyckor. Mm. Så jag har stått still typ fyra gånger under, de här, under den här dagen. Mm. Uh, pff, nej, ja. Men du satt inte fast ett dygn på E22 utanför Kristianstad i alla fall. Eh, så, eh, <laughs> det ja, låter ändå lindrigt tycker jag. De har ju tjatat om det här på raden. Här. Jag, nu har, nu har jag har liksom kommit ut från en sex timmars P4, P4 dusch mm. nu. Eh, vilket är härligt. Ja. Men jag har, ju, jag har ju fått höra allt om den jävla E22-olyckan. Eh, eller stoppet. Mm. Eh, utom en sak som jag inte visste heller efter att ha läst en artikel i morse på Aftonbladet. Vad är det som har hänt? 
Det har inte jag fattat. För det står ingenstans, det säger de ingenting. De bara konstaterar att det är någon form av total stopp. Men ingen har, ingen har förklarat varför. Ja, ja, så jag vet inte. Kan du förklara? Nej. Nej. Folk har kört fast och så har fler kört fast bakom och så har det snöat igen, antar jag. Ja, du, inte ens du vet. Nej, Nej. Det, här, det här var inte något som P4 på fyra timmar kunde förklara ut heller. Mm. Inte någon. Det var bara liksom stackars eh, Lotta satt med diabetes och eh, Agneta satt med tre barn och ingen mat. Och mm. Någon eh, tysk busschaufför han satt där och skulle missan inte eller använda sin lastbil. Det var ungefär sånt. Liksom. Mm. Ja. ja, men det är inte därför vi är här. <laughs> Nej, eh, på tal om det bara. Har... Har du någon gång fastnat bakom ett fordon eh, som eh, borstar reflexstolpar? Wow. Nej. Det hände mig för någon månad sedan. Eh, fastnade en Ja, men du vet, de här vita stolparna vid sidan av motorvägen. Uh, ja. mm. Som är bara hundrade meter. Det bors- fanns ett fordon som körde i ungefär 15 km i timmen. Wow. Som hade någon stor mojäng som hängde ut från sidan med typ som en biltvättsborstar. Som en ambulerande biltvätt. Liksom. Ja, som den fällde ner vid varje reflexstolpe. Som, som att stolpen skulle in i en biltvätt. Ah, ja. Som den borstade runt den där. Men den, behövde den stanna vid varje stolpe? Eller Nej, kunde den, göra lite den körde ju väldigt, väldigt långsamt så den gjorde det i farten. Men eh, det var väldigt, väldigt eh, frustrerande att ja. ligga bakom den här bilen. Och särskilt eftersom stolparna inte ens blev speciellt rena. Nej, Nej jag förstår. Eh, nej, jag, jag har inte fastnat bakom en sån. Däremot så verkar ju varenda vägskylt vara jämsnöd i Sverige i alla fall. Så att, eh, det här... Eh, Arbetet med att ta hand om snöstormar är inte något vi verkar vara himla bra på i Sverige. Och spe- kanske speciellt inte i Skåne då. Nej. Om man ska, om man ska liksom ändå vara lite, jag tycker man måste vara förlåtande mot Skåne. Att det händer ju inte speciellt ofta. Nej, visst. Så det kan ju inte finnas eh, 150 000 bandvagnar i, eh, liksom redo att rycka ut. Nej, det kan inte. Eh, men eh, ja, detta om detta. Detta om detta. Eh, hur var ni gjort eh, Den var eh, fin. Den var eh, mycket bra. Jag, jag skålade in det nya året med en drink. Eh, ja. Mm. Vadå? Jo, ja. Det vill säga inte skumpa. Jaha, du menar på själva tolvslaget? Mm. Varför då? Eh, det var en drink i min hand och den fick liksom... Ja. Eh, jag minns inte vad det var i den faktiskt. Nej. Men den var jävligt fin. Det är vad jag har att säga om nyår. <laughs> Allt annat är preskriberat väl. <laughs> nej, men det var... Eh, ja, nej. Det, nu ska vi inte överdriva. Jag hade mycket trevligt eh, nyår. Ja. Eh, inte så suddigt. Nej. Eh, själv då? Eh, nej, men det får man väl säga är samma sak. Eh, jag hade en väldigt eh, välordnat och fint eh, nyårsfirande. Mm. Eh, och, och i ett jävla snö tänkt Dalarna, det har varit nu som sagt i två veckor, det är satan vad mycket snö där. Mm. Har du åkt några skidor då? Eh, att jag har. Eh, jag har till och med missat Tordes skilopp på grund av skidåkning och då kände jag ändå att det är fan en giltig frånvaro. Ja, det är väl, eh, får man säga. Om man ska ha en frånvaro från Tordes ski så är det väl skidor man ska göra. Ja. Hur gick det då? Eh, jo, men eh, helt okej. Okay. Eh, det är ju inte som att... Eh, man känner att man är i så här vasaloppsform Nej. direkt. Eh, men, och, och sen har jag åkt eh, med andra som är mer nybörjare. Jag har inte fått åka något själv. Liksom. Eh, så att, bland annat min, eh, mina barn. Ja. Så jag har ju inte liksom brassat på. Nej. 
men, men det, kändes, det kändes ändå bra. Liksom så här lite pjäx och ont först. Du vet, och sen jag kör ju på mina skins. Det är väldigt skönt att slippa det vallningsprocedur helvetet. Mm. Sen har det inte varit... Det har snöat så jävla mycket så det har inte, det har inte varit så här dunderspår. Mm. Utan det, är liksom, det dri, har ju drivit in snö. Det var ju någon... Vi var ju ute i någon halv snöstorm en dag utan barn. Men då var det ändå så här... Eh, ja, det bara på, på en myr rundade spåren drev igen. Det var inte en spår kvar utan man fick spåra själv. Mm. Eh, och så är det ju när det snöar väldigt mycket. Så det, ja. jag vet lite grann hur de hade på, på den sista etappen här. Ja, jag tänkte ju säga det. Du, du känner igen dig i... Eh... Linds Vans och eh, Marie Booms och allas eh, eh, berättelser ja, här från dagen. Mycket från scenen. Vart var min spårpatrull? Ja. <laughs> ja, man vill väl alltid ha en spårpatrull egentligen. Det hade jag önskat på det här Vasaloppet vi åkte för hundra år sedan ja. när det bara snöade och var fjävligt. Ja, jo, precis. Jag vet precis hur Då hade man ju för sig en enorm spårpatrull framför <laughs> ja, det som var, du var liksom du var inte tusen först. andra åkare. Direkt. Men... Eh, <laughs> du måste haft men jag tycker ändå att det var för dåligt 10 000 åkare stark spårpatrull ja. Minst <laughs> Men ja. den dög inte Nej, nej jag förstår Så då ja, kan man ju förstå hur de hade det här I Davos ja. Jag vet inte om vi ska börja där Det har ju hänt en del sedan vi poddade sist Typ hela Tordeski Ja, man kan väl säga så att Nu kan du få en liten bakom kulisserna inblick I hur förberedda vi är inför en poddinspelning ibland Det är att Viktor kom stövlandes in i studion här Och slog upp datorn Och såg körschemat som jag skrivit Som bestod av fyra punkter Fyra ord typ Det är vad vi har här Och ett av de här raseri Ja men, ja, ja, men så här är det va. Eh, vi, vi, vi har ju också smsat konstant i, i en veckas tid här sen eh, Tore Skri började. Det är inte som att vi inte kommunicerar. Nej. Så vi vet ju ungefär vad det här kommer handla om. Och eh, ja, men vi, låter, vi, kan väl, vi kan väl börja i det stör, största raseriet som jag fortfarande har. Och eh, det är liksom lite latent hela tiden just nu. Eh, och jag vet att du delar det till vissa delar. Eh, men det är... Kommer ni ihåg i början av säsongen? Eh, ni som var med redan då. Eh, jag och du höll med om det. Men vi drev den här linjen att Ebba ska fan åka, få åka sprinter. Mm. Det, det vore liksom rimligt om hon åkte. För till exempel om hon är med och fighter sitt totala världskuppen i slutet av säsongen. Eh, då skulle hon ju få åka sprintern också för att kunna samla världskuppen. Ja. Om det har varit ambitionen från landslagets sida att hon ska vara med och fighta som den. Då borde han få köra sprinterna från första början men då har de börjat, det är hård konkurrens så vi är världens bästa sprintlångslag hit och dit. Kristoffer eh, Bergström eh, tog rygg på våran, eh, våran linje skrev mm. en eh, svavelosande krönika om det här för, för, förra veckan. Mm. Eh, som, eh, ja, där man kan ju... Det, det var, ja, nej, vi, vi är många och vi är starka som eh, tycker så här. <laughs> Fram tills fucking nu, Stefan. Ja. Låt mm. Ebba aldrig mer få åka en sprint igen i hela sitt jävla liv. Nej. Om det är så här hon resonerar. Det här är tacken. Det här är tacken. Alltså, visst, hon har haft en kämpetor. Hon, hon har inte gått vidare från den första sprinten. Vilket, vadå? Det var väl det mest väntade som hon någonsin hänt i och för sig. Mm. Alla bästa sprintarna var ju med, så det var ingen konstigt. Och sen blir hon trettonde och det är liksom... Ja, det är inte så som vi vill att Ebba Andersson ska vara. Hon ska ju vara med och vinna. Mm. Åtminstone köra om segen. Det gjorde hon inte här. Sen var det väl ganska eh, ganska 
stor sannolikhet att vi inte hade de bästa lagen. Eftersom det var en oh, ja. så jämn, dålig svensk insats. Oh, ja. eh, vi kan spara det raseriet till eh, lite senare och stanna ett, kvar i det. Det kommer ett det sånt raseri sen också. Mm. Det, det, eh, ja. <laughs> Tyvärr inte Coca-Cola, nu är det bara kaffe jag dricker. Men eh, mm. det funkar bra efter sex timmars jävla... Ah, ja. eh, och, sen, ja, och sen gjorde hon ett magplasklopp i... I, i det här eh, hur långt var det? 20 kilometer? Ja, 21 någonting. Det var lite oklart. Eh, I någon form av eh, jaktstart, I guess. Mm. Eh, det är det problemet med årets tordeski. Vi bara flika in det. Så ska vi ett ha av problemen. Eget, eget om det sen är att man fattar fan ingenting. Nej. Vad, vad, hur, vad, jaktstart på vad då och hur då och, och varför och varför vad är totalställningen det vet man inte riktigt heller sen kommer det upp någonstans och, och, och okej okay, men hur blev det här så ut efter det här loppet jag fattar inte riktigt och sen, och sen, eh, sen är det en sprint och sen bara den som vann får wow får massor med bonuskunder så bara okej okay, men ah, ah, ja. men att Ebba sen bara kliver in och säger att hon är äh, hon eh, hon avbryter och åker hem mm och då vill jag bara ställa mig själv på hem för att göra då. Ja, nej men det här är ju vansinne och borde inte vara tillåtet. Nej men det, det hon gör är ju att hon, hon kastar ju bort alla möjligheter att ha med totala världsgruppen att göra. Ja. Eh. Det, det är ju, det, nu är det ett faktum att hon inte mm. kommer ha någon möjlighet där. Mm. Hon kastar bort... I, I och med att hon har ett trelopp där hon skulle kunna ha varit med i täten och kämpa får massa världskupppoäng och en massa världskupppoäng för liksom, toren. Mm. Det kastar hon ju bort nu. Och, men det här är ju hennes jobb. Mm. Om jag efter en dålig dag på jobbet bara säger till min chef dagen efter att nej, nu kommer jag fan inte in i morgon. Mm. Jag, 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 jag känner jag har en dålig form. Mm. Jag måste hem och samla upp tankarna Ja. Det hade inte, ingen hade ju köpt det riktigt. Nej. Vad skulle du göra hemma då när du samlar tankarna? Ja. Vad skulle, hur skulle du eh, bli bättre på ditt jobb? Nej, jag vet inte. Jag får pl- plugga Saul. Ja. <laughs> Sånt. Mm. Ja. Mm. Nej, men är det inte sjukt? Ja, särskilt som... Eh, det, jag vet inte. Det, nu visst, det är slitigt med en hel tor och hej och och jada jada som det alltid brukar tjatas om. Men covid det, hit och dit, ja, kroppen tänker på Men hon är, ju, hon är ju frisk från den här coviden och visst, ja hon är inte tillbaka i full form. Men efter det här kommer det ju också en... Alltså, visst är det så att det är väl ändå en tävlingsfri helg efter Tordeski. Ja, eller om det är en sprint. Ja, eller en sprinthelg brukar det alltid vara. Och då är det ju ändå så här visst, nu är det väl liksom kanske Ebba skulle ha kunnat få åka en sprint om hon hade varit med i matchen, men det, det är ju en kort jävla säsong, det är ju fyra månader max de är ute och håller på de måste väl för fan åka då. Amen. Det är ju liksom du skulle aldrig någonsin se Jesse Diggins stå över en tävling. Nej, alltså, Gud, nej, nej, inte med hennes pannben. Nej. Även... Till och med Kalle Halvarsson är för fan kvar. Ja, vilket i och för sig berodde på att det inte fanns några flygbiljetter. <laughs> ja. ja, men det är... Men William det... Porruma, han fick tidslägg på tre minuter förra året. Sker att han ner och åkte hem då? Nej, Nej, det gjorde han inte. Han var kvar och körde, för det är hans jävla jobb. Och det här är en plats som fan tio andra damåkare skulle vilja ha också. Ja. 
Och om du känner dig osäker på formen, skit i att åka dit från första början. Det här är, men det är inte det. Det är, det är bara att det är för jävla dåligt. Vad har hon för team runt om sig mm. som inte sätter stopp för den? Landslagsledningen, mm. vad gör de? Mm. Då får vi fan beordra åkarna att vara kvar. Man kan inte bara avbryta bara för att man inte riktigt känner för att åka. Nej, och alltså det var ju också... Eh... Det är alltså, pinsamt ja, det, för hela svenska landslag. Ja, men och ett sånt jävla korkat beslut. För det eh, Visst, hon kommer ju sannolikt inte ha något med Thor-totalen eh, att göra. Men vad fan vet man? Eh, hon kan ju göra bra lopp av de sista som är kvar, plocka en del poäng och sen, man vet, vet ju inte vad som händer resten av säsongen. Det kan ju vara att eh, eh, ja, Diggins kan ju fortfarande bli sjuk hon också. Man måste ju ändå ta lite höjd för tillfälligheter. Eh, och eh, dessutom hade ju det här konstiga jävla loppet idag i Davos passat Ebba hur bra som helst. Eh, hon hade ju tagit in hur mycket tid. Minuter så, hade hon kunnat ta ja. in. Hade hon haft bra skidor, då hade hon kunnat ta in minuter på dem. Ja. Eh, och det är ju liksom just när det kommer en sån där klassisk jaktstartsdistans med lite oklara förhållanden, då... Då måste hon ju också kunna tänka att men det här skulle kunna vara en bra chans för mig. Mm. Eh, inte bara någon form av gnällattityd att nu har det gått dåligt två lopp. Som, fan... som också följs upp av en massstart i klassisk stil där om man, det finns också stora förutsättningar att göra ganska mycket om man har den dagen. Mm. Så att det är ju liksom och även om det skulle kännas som att det är för långt bort alltså, att bara ge upp mm. Det, det är liksom... Men också det är lite så här Jag tycker också det är lite alltså Respektlöst nästan Kanske fel ord men Det är lite så här löjligt när alla åkare står Och gråter för att de har kommit långt ner ett lopp mm. eh, Som Moa Ilar också Som eh, funderade på att hoppa av mm. Men vad fan, det Bara för att eh, du har varit högt uppe I några lopp eh, Så Alltså man måste ju kunna ta en motgång ja. alltså och fortfarande eh, kämpa. Inte ja. att nej men nu om inte jag är topp 10 så bryter jag ihop och måste tänka om hela min karriär. Ja. Jag fan, det kommer ju hända. Folk det, kommer det, åka dåliga lopp ibland. Och det här att vi har någon form av sjukdom i landslaget är vi har så jävla nära till att bara bryta ihop och ge upp. Mm. Som verkar vara genomgående. Vi har ju liksom inte, vi har ju pratat om Kalles kanske liksom inte full ständigt fläckfria mentala inställning till allt jämt men han, mm. han, han ofta så, så är det ju en besvikelse som b- bara tonar upp sig direkt efter lopp och sen kör han ändå mm. har det blivit, men, men nu verkar det vara som att alla bara har så jävla nära till tanken att bara ge upp ja Nej, men alltså, och nu Kalle han, okay, han gjorde inget superlopp men det var ju ändå ett steg framåt i, i det här senaste loppet well, ja, jo det var det väl. Jo, alltså, men med tanke på hur ja. uselt det har sett ut. Så, ja. och jag menar, det, han hade ju dåliga skidor också. Det hade de ju allihopa. Ja. Eh, eller valt fel, eller vad man nu ska skylla på. Men, eh... Jens Burman var tydlig med att han hade valt fel. Mm. Men vi kan, det här kanske är en egen raseripunkt sen, eller? Eh, ja, vi har så många raseripunkter. Det, det kan vi. Vi, vi kan spara den. Ja. Vi sparar den till materialraseriet. Okay, ja. <laughs> men... Eh... Ja, jag vet inte. Eh, eh, de här avhopparna. Mm. Nu, jag vet inte liksom riktigt vad alla beror på. Men inför den här etappen hoppar ju till exempel så här, Gas Schumacher av. 
Han låg fyra i totalen. Mm. Jag har inte hittat riktigt förklaringen till det. Men det borde ju också vara så här lite straffbart nästan. Nej, men jag, 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 jag börjar på riktigt vara inne på det här att eh, man ska inte få med sig några poäng eh, från toren överhuvudtaget om man inte kan visa upp någon form av läkarintyg. Mm. Då får de väl då får, då, får de väl, då får de väl fixa in någon falsk, korrupt läkare. Då. Mm. Men annars så, om du vill ha dina poäng, om du vill ha dina prispengar, och färdigt tor. Ja. That's it. Ja, för att det... få åka hem så måste de gå till den fascistiska Tordeski-doktorn som sitter i ett rum och med sitt stetoskop och, ja. och kontrollerar om det faktiskt är en sjukdom eller om det är larv. De kan ta någon, så här, någon gammal gulagsdoktor som de har <laughs> ja. från ett straffångsläger. Ja. Jag känner mig lite krast idag. Uh, no, rejected. Mm. Back to the ski track. <laughs> Jag tycker det låter som en mycket bra idé. Ja, nej, men, nej, men det, är väl, det är väl en jätteenkel lösning. Det kanske skulle bli så att eh, färre skulle... Enkel och enkel är kanske lite ja. svår genomförbart. Men, men det är, den, är, den är bra tanken ja, men, men, nej, på det stora men, men då, Det här har väl diskuterats. Mm. Att man skulle behöva fullfölja toren för att få med sig sina poäng. Det, mm. det, det tror jag har, har varit på tapeten. Ja. Sen kanske svårt genomförbart vem har giltiga skäl och så vidare och så vidare var. Mm. Men så här kan man inte ha det. Mm. Men först och främst så är det väl ändå upp till varje landslag att styra upp sina egna åkare lite grann. Mm. För jag menar om det är så lätt att bara hoppa av en tor då kanske det ska få konsekvenser. Då kanske inte man lik- jag menar Ebba kommer ju alltid få åka toren nästa år ändå men jag, 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 jag vet inte. Jag jag, jag tycker det blir som att när, när det dessutom är att med, jag menar, det var ju ett par år sedan när Frida fick eh, typ tre, tre stycken straffminuter som Ville fick förra året. Ja. Eh, och då bara skete hon ju i det och eh, åkte hem. Mm. Men då var det också, om jag inte missminner mig, ett mästerskapsår. Så det fanns liksom en, en rimlig anledning att kanske åka hem och få bra träning istället för att ja. slita ut sig här. Mm. Eh, nu, nu, finns, nu finns det ju ingenting. Det finns Nej, ju ingen anledning. Det finns ju ingen anledning. Det är ju, hon tappar ju poäng på alla lopp hon inte åker. Ja. Och det finns inget mästerskap. Så det är ju bara att sabba för sig själv. För det, det måste ju ändå vara så att lopp är också träning. Ja. Så är det ju. Ja. ja. <laughs> det är väl den bästa formen av träning. Och om då inte kroppen funkar hela vägen. Nej, det är kanske... Det må så vara, men det ger ju några poäng i alla fall. Ja. Ja, nej, det, det tyder ju på, det tyder på dålig, dålig runt omkring folk som inte kan få henne på bättre tankar. Mm. Det är liksom om det är landslaget och hennes egen stab. Alltså någon, man hade behövt styra upp det här på ett bättre sätt för det här borde inte ha behövt hända överhuvudtaget. Mm. Det, det känns så taktiskt himla, himla dumt. Mm. Och som du är inne på om inte det är någon form av dold sjukdom som inte vi känner till. Och, men det, ja, det har man inte fått de signalerna direkt. Nej. Eh, annars liksom, tävla sig i form det är absolut bästa de kunde ha gjort i det här läget. Ja, ska vi ta nästa dag så det är det Stefan. Ja, det här... Jag har ju tangerat det här redan. Men... Mm. Det, det har ju gått ett par lopp sen det här vansinniga vallafiaskot som Sverige hade eh, som eh, vi alla förstod vad det handlade om ja. eh, 
uppenbarligen alla utom via play. Ja. Eh, som antingen inte förstod eller eh, sitter med någon form av kniv mot strupen av Valla-teamet som eh, agerar som någon form av eh, kamorran i eh, Tordeski. Ja. Så att de inte vågar säga någonting om de dåliga skidorna. Men eh, jag höll på att få några jävla fel på det här, eh, den här sändningen. När det var helt uppenbart att eh, eh, alla svenskor hade dåliga skidor. Mm. De låg jättelångt efter. Men det, det sägs inte ett enda litet knyst om det här. I, det, det kanske närmare målgång eventuellt börjar spekuleras om att det kanske inte är så att de hade det absolut bästa eh, under fötterna eventuellt kanske med reservation. Mm. Nej, det, det är liksom de tassar så på tå kring ja. det här ja. med valla och ja. skidor att ja. Man, det bara kliar i hela kroppen när man ser de här sändningarna. För vad är problemet? Det är ju liksom... Vallarna är inte någon form av ansikten utåt. Det är, liksom, det är ju skidåkarna som gör en insats på banan. Om de åker med dåliga skidor då måste de väl för fan kunna prata om det och ge någon form av indikation. Det är ju liksom sitta och lura tittarna. Förutom spola fram till loppet direkt efteråt. Mm. När Norge hade roliga skidor. Ja. Ja, oh, det här är ju så tydligt uppenbart att Norge åker på riktigt dåliga skidor. De har mm. bombat med materialet idag. Oj, oj, oj vad de har dåliga skidor i Norge. Ja, det ser så tydligt av att man ser dem ta sig knappt framåt. Då kunde, det gick det plötsligt att tala ur skägget. Mm. Och, och säga liksom, kejsaren mm. är ju naken. Mm. What? Mm. Uh, för då var det ju det norska valativet. Jag vet inte, det, det kanske är så att Anders Svanebo har liksom apterat någon form av laddningar i Per Forsberg och Anna-Kari Strömstedts hem ja. där de har sina familjer. Och man liksom bara säger ni ett ont jävla ord om materialet. Då smäller det. Ja. Och sen i intervjuerna efter när de också när Johanna Ojala och om det var Theodor Pettersson som stod där mm. eh, så är det också som att de bara tassar runt den här radioaktiva frågan om, ja. om skidorna så att det bara, ja om det inte är formen eller om det inte var om det är kroppen eller musklerna eller om det inte var det som kanske var problemet idag, vad skulle, skulle det eventuellt kunna finnas någon annan förklaring ja, äh. ja. Ja, men, ja men så är det hela tiden så senat som idag då när Porroma var tre och en halv minut efteråt efter på 20-20-meters-loppet så de vågar inte riktigt ställa frågan knappt rakt ut då heller. Nej, han sa det ju i princip själv. Han fick ju lov att dra fram och säga det. Han, han fick ju formulera sig som att ja, jag har ju varit fyra och femma i de andra loppen så att ja, ni kan väl dra era egna slutsatser. Mm. Han, han, han har uppenbarligen också fått fan från landslagsledningen att han, han har ju ändå avfyrat några berömda ja. guldklimpar <laughs> som kukskidor och ja. Mm. Han, är ändå liksom, han vågar i alla fall säga precis som där. Mm. Idag hade vi riktiga jävla kukskidor. Och kukskidor är vad landslaget har haft nu under i stort sett alla lopp där det har varit lite svåra i förhållanden. Mm. Så även idag. Dels hade de gjort någon form av fel i huvudet beslut att de skulle åka på blanka skidor idag. Mm. På damerna. Sen handlar de ju andra det till herrarnas men jag menar, har de ingen meteorolog? Jag bara, ah, okej, okay, det ska liksom komma kräks nu här. Ja, ah, fan, ska vi köra blanka skidor? 
Mm. Nej, det kanske vi inte ska. Nej. Det kanske inte är det mest genomtänkta att göra i det här mm. läget. Mm. Kunde ju, alltså, jag är kanske en hobbyvallare själv mm. och taktiker vad det gäller skidåkning. Men där kunde man ändå liksom det här borde någon kunna ha förutsett. Ja. Och även här... Var... Stevie Wonder hade ju liksom sett det här. Mm. Ja, ja. Nej, men de hade, här hyllade de också materialvalet. Eh, ja. Alla som gick på blanka skidor. Och det såg ju jättebra ut och så vidare. Och nej, stackars Diggins, det kommer bli en tuff dag för henne idag. Ja. Eh, sa de direkt om hennes otroliga felbeslut. Eh, och sen dröjer det ju till målgång ungefär innan de kanske inser att Nej, men det var inte rätt val. Nej. Men den tanken är ju förbjuden att tänka ja, för de här kommentatorerna. För det är, man måste ju gå på linjen som är eh, Valla-teamet och eh, materialarnas ja, linje. Det stöta sig med landslaget. Vi ska, ju, vi ska ju dela hotell och café och flygplats med dem resten av säsongen. Ja. Hur ska det se ut? Vi har ju poddar ihop. Mm. <laughs> Då vill för, inte de vara med i våran podd längre. Mm. För övrigt så, ja, det flimrade förbi någon form av så här, eh, Anna-Karin Strömstedt och Per Forsberg betygsätter alla åkare inför toren. Wow, vad mycket ettor det kommer vara. Mm, det var, eh, jag scrollade där igenom Instagram-flödet där det var liksom. Eh, ja, det var ju liksom idel åttor av tio på ja. typ alla åkare. Goda chanser i totalen. Jätte, jättebra på distans men även på sprint. <laughs> ja. Truls Gisselman, 10 av 10 kommer säkert vinna hela toren. Ja. Det är liksom... Eh, Okej, okay, han fick inte en 10. Men det var liksom... Det, det, det var inte någon under 6. Överdrift för komisk effekt. Eh, det kan vara så ja, faktiskt. Bra. Men det var ju ändå lite så här... Det var väldigt talande eh, när man läste den där sammanfattningen. Att, eh, ja, men... Hallå hörni. Eh, ni kan inte hålla på så här. Nej. Ja, men om vi ska fortsätta på vallaspåret här. Eh, mm. Man får väl ändå säga att eh, sett över säsongen så måste vi konstatera att eh, Valla-team har ju totalt mega underpresterat. Mm. Eh, varenda lopp där det har varit lite svårare förutsättningar så har ju vi haft eh, sämre förutsättningar än alla, alla andra landslag. Mm. Eh, klassiska lopp är ju en mardum överlag. Mm. Att, för, för det måste vara helt omöjligt för svenska åkarna att veta om idag kommer vi ha bra bett. Bra... Sen, sen fatt... Okej. Okay. Nu är, jag, nu är jag i och för sig dum i huvudet. <laughs> Men, det är bra att du är ärlig i alla fall. Har vi någonsin haft bakhalt? Vi har alltid för mycket fäste mm. i de här klassiska loppen. Det finns inte en enda gång jag har sett ett släpp under någons skida. Nej. Kan det vara så att ni tar för mycket säkerhet hela, 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 hela tiden? Mm. Och sen går det åt helvete varenda gång för vi har ingen glid. Mm. För det har varit så 100% procent mm. av alla dåliga skidor. Det är för mycket fäste. Det är liksom, de, har, de tappar i alla startpartier. De tappar det och är lättåkt. Mm. Varenda, varenda gång. Tänk om då. Ta marginal åt andra hållet en gång. Testa, testa er fram. Gör någonting annorlunda. För det går riktigt dåligt för svenska vallatimet. Ja. ja det, det är ord och inga visor här. Men det är... Det gamla klassiska släppet. Mm. Det släpper. Kan vi få någonsin se ett gammalt klassiskt släpp i ett uppförsbacke någon gång? Det är det enda jag vill se. Mm. Jag vill se att det släpper för borrman. Så som det är för en själv när man är ute i en uppförsbacke. Ja. Oavsett ja. vad alla. Ja. Kan, kan vi få se att det släpper för borrman? Wow, mm. vad glad jag skulle bli. 
Jag vet att någon åtminstone fucking har försökt. Ja. Det är allt jag vill säga. Ja. Tack för mig. <laughs> jag tror vi lämnar det där Stenqvist, helt enkelt. out! <laughs> ah, jag är kvar. Är du kvar? Jag är kvar. <laughs> ja, nej men efter allt vårt raseri här kanske det är dags för lite glädje också. Helvete. Vi har väl lite glädje. Ska man, ska man verkligen välja glädjen? Man kanske inte ska välja glädjen men man ska inte blunda för den i alla fall. Nej. Vi har ju haft lite glädje här i Toren. Ja. Även om det inför slutavgörandet inte ser jättepositivt ut ur svensk ögon. Nej. Jag har ingen aning om hur det står i Toren för det är ju helt omöjligt <laughs> att förstå ja. om man inte går in och kollar på hemsidan. Och det... jag, jag, jag lyssnade som sagt på sex timmar radio idag. Ja. Torgrim Mogren förstår ingenting. Nej. Han förstår ingenting. Han, han nej. Och då sa var det någon... Det är inte så bra när man är expertkommentator och bara, nej, det är det inte. <laughs> Men jag, jag, bara, jag håller med Torg nu. Jag mm. förstår ingenting. Uh, Lin Svan kallar det Torde parodi. Mm. Uh, och, och jag tror inte hon menade själva poängräkningssekundsystemet men det var, det var väl något annat. Det var, ja, det var ju alla konstiga beslut de har tagit här. Ena sekunder så ska de uh, diska alla åkare som är 15% efter eller hur det är. Mm. Uh, men så upp täcker de att nej men då är det jättemånga som försvinner. Så då får vi ändra på den regeln. Eh, Okej, okay, ni får åka, ni får åka ändå. Även om ni blev förbikörda på den här varvet. Eh, andra dagen då är det att man inte får... Eh, vad, vad var det nu sist? Eh, ja. ja. Det var att de inte kunde ha någon... De skulle ha en sån mass... Alltså, på jaktstarten skulle ha en sån som i slutet så släpper de iväg alla. Mm. oavsett hur långt efter de var på den här sprinten som den här jaktsorten baserades på. Mm. Men så kom de fram till att nej vänta, du, då kan ju någon som var för dålig typ vinna. Eh, och då blir det att se konstigt ut för då kommer inte hon att vinna sen. Eh, så vi, må, ja, vi måste ju tänka på något annat sätt. Och allt Fiss verkar liksom bara komma på saker allt eftersom. Det är så, så mycket som de inte har tänkt på. Och det är någon landslag som eh, ja, men säger det här och så här och och så blir det några andra landslag upplörda som att eh, Pellegrino var ja, skitsamma. Nu ska vi prata om din svan. Det här var ett eh, stickspår som jag var tillbaka till ilskan. Jag vet ja, inte. Okay, men det, men är, det har ju med hela upplägget. Men när vi, när vi ändå är inne på det här. Vi, kanske, vi, vi sparar lite på glädjen. Vi ja. väljer ilskan igen. Ilskan, ja, men det är så Nej, lätt. Men det, det här med jaktstarterna. Jag, jag förstår inte riktigt varför de gör det så krångligt. Varför måste de basera den här jaktstarten på sprinten? Ja. överhuvudtaget kan de inte hålla sig till totalställningen ja. så att man förstår någonting ja. som tittar. Ja. Det är ju jättesvårt att basera en jaktstart på en sprint eftersom ja. det är ju ja, det är obegripligt. Ja, det är ju bara placering och sen alla där bakom och hur ska man bedöma? Ja, när det och bonuskunder hittar dit. Ja, när det, det blir liksom orättvist hur man än gör det. Nej, men det är, och jag vet inte vem de tror att de gör det enkelt för. Är det liksom någon random tysk i någon jävla tv-soffa någonstans som ska fatta någonting mm. för att ni gör så här som att den random tysken ska fatta att aha men jaktstarten eh, baseras nu på etapp nummer fyra som var en sprint i den här konstiga toren det är sju. Mm. alltså någon form av tv-tittare som inte har en aning om vad skid- längdskidåkning är mm. ska komma in och förstå det på ett tydligare sätt att ja, etapp fem då har vi jaktstart från etapp fyra men det har ingenting att göra med den sammans 
ställningen just nu. Alltså hur, hur, vem, är det, vem är det här enkelt för? Eh, absolut ingen. Absolut ingen. Det är, helt, det är hål i huvudet. Och mm. Hur de kan få hålla på så här. Hur kan ingen styra upp det? Varför ringer ingen oss? Mm. <laughs> Fortfarande. Ja, nej, det är... Serenity now. Ja. Eh, ja, nej, men ska vi gå till glädje? Linsvan. Linsvan. Eh, har ju gjort ändå en eh, succé här. Succé comeback. Mm. Det känns som att Linsvan är tillbaka nu på riktigt. Efter att ha eh, visat att eh, det är på G under inledningen av säsongen så nu eh, känns det ju som att eh, hon är våran eh, stora sprintstjärna igen. Ja. Att döma av de här. Hon vann båda sprintarna i Tordeski. Eh, och eh, det var ju ingen snack om saken. Nej. Nej, inte efter Sundlings halsbrytande knäpp eh, kvartsfinal i, i, i sista sprinten. Glädjen, Viktor. Väl glädjen. Ja, det var så oväntat att se Jonna göra en sån taktisk mm. totalt ja. fel beslut. Mm. Eh, men nej, helt otroligt. Lin har ju verkligen saknats i världstoppen. Mm. Där, där, jag menar, om det är någon som brukar välja raseriet så är det ju hon. Ja. Och det gillar ju vi. <laughs> ja. Det kan jag ju supporta till 100%. Ja. Hon, hon, det är därför man älskar henne för att hon, hon är totalt oberäknelig. Och inte ens när hon har liksom kommit tillbaka så var det på pallen, tre, två som hon har varit under säsongen. Så mm. hon var glad eller nöjd. Nej. Utan missnöjd liksom. Ja. Trots att hon har varit skadad bortfall på typ ett år liksom, innan hon ens kunde börja komma tillbaks. Så det är klart, det är väl extremt stora utropstecknet för svensk del så här långt. Ja, och hon, när hon tog den här första segern så var det ju nästan tre år sedan hennes senaste världskuppseger. Så det har ju gått otroligt lång tid. Ja, det var så här 1063 dagar eller ja. någonting i den tiden. Och, men Ja visst, hon har sett gladare ut men hon ser ju inte asglad ut eh, än heller. Nej. Det känns som att hon, eh, hon vill något mer. Ja. ja, men det är skönt. Och sen ja. var det ju trist att eh, det här sista loppet blev det ingen fiasko på något sätt. Men, eh... Nej, men hon fastnade lite och ramlade lite halvt där på slutet ja. och tappade momentum och sen var ju skidorna eh, piss där. Hade så. man haft eh, någon, någon form av möjlighet att kunna ha koll på totalställningen så hade man väl kunnat tro att hon skulle kunna fortfarande åka med en pallplats. Ja. Men tyvärr så är det ju bara en person på fiss i någon form av data IT-avdelning som vet hur ja. ställningen står. <laughs> ja. Kanske Vega Dullvang, jag vet inte om han är med längre. Men mm. nej, annars är det ju tyvärr ingen som vet. Nej. Du, det är synd att de har tagit bort den här poängtoren också som ja, man kunde slänga in och visa mitt i allt. Ja, men de har ju... Så hade du kunnat förvirra ännu lite till. De har ju fortfarande kvar den här obegripliga sprinttoren med någon, med någon eh, silvrig väst ja. eh, som Linn nu väl har haft. Eh, och det här är, det, man får väl poäng för sprintar men också för några random poäng för några olika spurtpris. Ja, det är sprintar i början av distanslopp ibland, ja, just tror det. jag. Ja. Som ingen känner till att de är. Och den, och den här toren bara, ja, yes, kul att ni har den. Mm. Ingen bryr sig, ingen fattar någonting. Nej, för det var något med det här loppet idag att Chanava gick ut och skulle försöka satsa på att vinna de första tre kilometrarna. 
Ja, jag tror att han försvann direkt. Ja, det, de, jag vet inte. De spekulerade i att han åkte fort i början för att vinna tre kilometerspriset. Ja, ja. Fast sen gav han upp och försvann. Han var ju sju minuter efter. Ja, men eh, sen pratade de inget mer om det här tre kilometerspriset som jag inte vet vad det var fortfarande. <laughs> <laughs> jag tror inte han vann det, i alla fall. Vi vet eller inte om någon det... annan vann det. Vi vet inte vad det var han inte vann eller ja. om någon annan vann det här som inte vet vad det var. Ja. Såklart, bra mm. jobbat fiss. Ja. Eh, nej men eh, om vi, vi har ju lite mer glädjämnen också, ska vi säga. Vi, om, ja. vi måste ju nämna Edvin Anger som ju till slut efter 25 000 sorger och bedrövelser mm. lyckades ta en eh, pallplats. Ja men det var väl fan grymt ändå. Ja. Eh, det var väl på tiden. Ja. Och han var ju till och med tåa med mer smak någonstans. Ja, eh, det har ju inte känts som att han varit nära direkt den Nej. här säsongen. Han har ju gjort eh, felval och konstiga eh, kvartsfinaler och semis. Och, eh, så det har aldrig inte riktigt funkat som förra säsongen när han var fyra i vart enda lopp i princip. Nej. Eh, men förhoppningsvis kan det här väl vara någon slags förlösande faktor för han ser ju ofta bra ut i inledningen och Verkligen. sen har det inte stämt förrän just den här gången då. Men han, han knäckte ju Pellegrino på upploppet. Ja, men då det såg så självklart ut. Han skulle bara vara bakom Tjanava. Tjanava ja. var ju helt oslagbar som han var som han har, sett, han har ju sett så ut Tjanava lite grann. Mm. Som att pff, det finns liksom ingen annan. Pellegrino är liksom ingenting han bara viftar bort honom någonstans. Mm. Men här var det som att Edwin osade någon super självsäkerhet mm. som var fan det finaste jag sett sen jag konfirmerade Stefan. Mm. <laughs> För att citera en annan julklassiker. Ja. Och, en annan julklassiker utöver Tordeski. Ja, precis. Eller det finns är det någon du syftar på? Nej, nej, nej. nej. nej det är bara Tordeski. Mm. Uh, det, det, var, ja men, det var så självklart och han hade också sin f- fanklubb på plats som hade överraskat honom så det var ju liksom extra fint lite grann. Det stod ju hela hans familj och det var flickvänner och det var allt möjligt. Edwin Anger fanklubb. Edwin Anger fanklubb med världens fulaste hemmagjorda tirsdag, ja. liksom gul, stora gula tirsdag. Men jag har sett att både hans flickvän och brorsa ingår i den här fanklubben ja. i alla fall. Ja, man får väl börja någonstans ibland. Mm. Det var mycket fint. Och så får han kliva upp på pallen och på andra plats. Och det var, ja, nej. Det var, det var vackert. Mm. Kom det någon kramertår? Eh, ja, det var väl i alla fall nära där. Ja. Eh, det, det hade eh, kunnat ha kommit om det var eh, lite mer... Eh, om jag hade haft mer liksom suttit och varit eh, jag hade lite mycket going on samtidigt. Ja. Om jag bara hade fokuserat lite tydligare. Ja, men nu är det bara två etapper kvar att fokusera på på den här Tordeski. Sen är den fan slut. Mm. Det har ju inte varit en tråkig ton. Nej, det har ju det känns som vi har glömt att nämna tusen grejer här. Kläbos avhopp han vi inte riktigt få med Nej. I, i den här förra podden som vi gjorde, be om ursäkt för den. Men så kan det vara ibland. I övrigt, och sen var det lite covid-kaos som vi inte heller liksom kunde reflektera på. Men vad spelar det för roll egentligen? Det är, det är ju det här tävlandet man vill snacka om. Ja, just det. Vi har ju inte berört Emma Riboms slagsmål med Kristine Stavos skista. 
alltså, de, är, de är inte ens liksom de är inte ens det var som att de knäv, det var, man visste att de inte skulle döma ut henne på det för det men hon kör ju bara rakt över skidan mm. och fäller henne och säger ah är race incident ja fast hon körde ju ner henne mm. ja det ser ju ganska solklart ut eh, så jag vet inte vad som ska krävas för att en, en norsk ska diskas. Nej, men det kommer ju aldrig hända. Nej. Men däremot måste jag säga att det är ju som vi har varit inne på tidigare lite... Visst, eh, jag är ju liksom eh, rasande på skista för det här. Men samtidigt så uppskattar jag lite hennes attityd efteråt. För där... Eh, gick de ju och protesterade i, och stod i jurybåset och så vidare. Mm. Skista eh, svarar med ett Instagram-inlägg där hon skriver eh, Åker hem och träna nu svenskorna står i jurybåset. Eh. <laughs> <laughs> ja. eh, vilket Theodor Pettersson tyckte var otroligt respektlöst. Ja. Och så där kan man inte hålla på. Själv skulle jag ha bett om ursäkt och hej och ja. Jag tycker... Oh, det... Även om jag inte är på hennes sida så tycker jag att det var eh, bra gjort av henne. Nej, men det, det, det går lite i linje med att eh, vi i Sverige grinar över att de, eh, att de buar i Norge. Ja. Uh, och där har de lite mer no more facts to give attitude som mm. jag skulle önska att vi kunde ha lite mer mm. i, i många sammanhang. Men här, här, här var det ju uppenbarligen fucking eh, upplagt för att hon skulle bli diskad eller åtminstone placera sist i finalen. Mm. Det hade inte hjälpt Ribo, hon hade ju blivit näst sist ändå. Ja. Så det hade inte spelat så himla stor roll. Men... Det, hade, det hade hjälpt Maja Dahlqvist tillbaka till pallen ja. om, om det hade skett en diskning där. Bara en sån sak. Eh, om man ska ta två sådana här light glädjeämnen så är det väl ändå Maja Dahlqvists halv eh, comeback. Det börjar ju se bättre och bättre ut. Jens Burman. Och Jens Burman som eh, ju var snubblande nära pallen där. Det var ju otroligt eh, snöpligt eh, att han inte fick kliva upp. Eh, och sen han såg ju bra ut idag också Hade han haft eh, bra, bra hade skidor Hade han, han kunnat ta igen skidor, som han sa. Ja. Mm. Eh, Så där, det, han ska ju bli kul Att se en massstart här ja. det, det kan sluta bra Om, om Valla-teamet eh, Gör mirakeljobb Om Svanebo fokuserar mer på liksom, festvallarna Än på att eh, Lirka bomber fram till <laughs> Vi har playanställdas eh, familjehem. Det, ja. det här är bara skoj. Jag hoppas att alla förstår det. Det är vi tror inte att det här har hänt på riktigt. Men ska vi säga om alla situationen nästa eh, lopp och hur de kommer att hantera det? Ja, jag, jag tror ju inte att jag kommer att få se det här efter det inte släppet, tyvärr. Jag vet, jag vet inte det. Jag, jag har svårt att se att det är någon svensk som kommer att åka på blanka skidor på ett tag. Mm. Eh, men för övrigt så tycker jag att det här med stakzoner är också ett jävla tönteri hittepå. Mm. Alltså, ni får väl lägga tävlingarna på tuffare banor. Ta bort det här med stakzoner, det är så himla fånigt. Ja, men det är också... Man, det, bromsa utvecklingen. Ja. Ska, lägg banorna på tuffare, i tuffare områden. Mm. Nej, men... På, liksom så här, ja, förlåt. Ja, nej men, och sen ingen skulle ju fatta vad det är som händer om de inte förklarar det heller i sändning. Nu kommer en stakzon här. Ja, då hade det varit fullständigt obegripligt vad, vad som sker. Ja. Så... Det här är inte bra för någon. Alltså, vill ni att de ska åka så fort som möjligt? Eller vill ni att... Ja, men, då får vi väl ta bort klassisk längdskidåkning då, som mm. de har gjort i skidskyttet. 
Eh, ta bara bort den om ni inte kan låta utvecklingen till att åka så snabbt som möjligt i klassisk längd och skidåkning får fortsätta. Mm. Eh, och det som sagt finns en väldigt enkel lösning. Lägg det på banor där det inte gynnas att man stakar hela vägen eller där man till och med blir så pass tydligt missgynnad att ingen skulle välja att göra det. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Wow. Fick vi lite mer fiskkritik <laughs> mitt i det här. Men eh, om vi ska säga om... Ja, nej... Eh, jag vet inte, någon gång måste den väl lyckas. Även en blind hörna och så vidare. Ja, vi, vi får väl avsluta det här tordiska segmentet med hopp. Så vi tänker att det, nu, nu vänder allt, nu jävlar. Det är 2024, det, det nya hoppfulla skidsnacksåret. Ja. ja, och då... Eh, Alla glas ska ständigt vara halvfulla mm. i våra ögon. Och då kommer Frida Karlsson att glida om där. Frida Karlsson som är den enda vi inte har nämnt här tror jag, ja. som ju har gjort en liten eh, halv dassig tour so far, men ändå är med där någonstans ja. med i en, någon form av mirakel eh, situation slagläge eh, Väldig gardering där Det är sänkt ribba för slagläge men, eh. ja, Jo, men eh, säg att eh, hon rycker ifrån alla med en minut i det här nästa loppet då jävlar mm. Mm. Just. <laughs> eh. Ja, nej eh, jag, eh, Ingen svensk kommer vinna Tordiska i år, det kan vi ju slå fast mm, det... Eh, det, det, Allt annat än att Amundsen och Diggins vinner eh, är ju eh, ja, det är ju utopier Ja om... Det är ganska klart och tydligt. Om svensk kommer på pallen så är väl det ett mirakel. Ja, och om de gör det så äter vi upp våra hattar. Om vi pallar? Mm. Jaha. Jaha. Ja, ja. Okej. Visst. Visst. <laughs> ja, det kan ju hända. Det kan ju hända. Nej, men om de vinner då äter vi upp. Om de vinner. Ja. Mm, om de vinner. Du kan vara lugn. Ja, det har ju eh, inte hänt så mycket annat än Tour de Ski, men... Vi har en, en Tordeski-kändis eh, som har hållit på och vevat om annat här under brinnande tor. Ja. Eh, William Porroma har ju startat krig med hela skidskyttevärlden, ja. vilket är otroligt eh, kul, ja. det tycker vi som gillar eh, eh, turbulens. Ja, verkligen. Och det är, det är verkligen hela skidskyttevärlden han tar sig an. Ja, det hela började om jag missade i att han satt i SVTs eh, program Kallprat. Eh, har du sett det här? Eller? Nej, jag bara känner att det känns som att de, de sneglar mot en, eh, en podd eh, som finns eh, på Aftonbladet i sin eh, liksom ton, tonläget av det här programmet Kallprat bara att det är mycket sämre. <laughs> ja, okay. Jag har ju bara sett de här tidbitsen eller vad man kallar det på Instagram. Det är ju ett sämre namn för skidsnack. Kallprat. Helt ja. Kallprat. Kallprat. Ja. Ja. Mm. Mm. Hur som helst. Ja. Det var inte det jag var nej, ute efter. Det, var, eh, det finns ja. ju andra som bara kopierar namnet rakt av. Ja, det kan man också göra. Det är det, ännu sämre. Ja, det är faktiskt. Eh, men... Eh, William Porrum har satt där eh, hos Johan Kutschukasslan mm. och eh, sa att eh, skidskytte är lite beige. <laughs> och fick eh, frågan eh, eller, ja, det, han hade ett helt resonemang som han snubblade in sig i att eh, ja, men, kontentan var väl lite att skidskyttar är ju liksom de eh, 
kan man inte bli längdskidåkare? Ja, men man kan ju åka skidskytte och få vila lite och stå och skjuta. Det är liksom, ja. Han uppskattar inte sporten. Alltså, läs mellan raderna så menar han väl att skidskyttare är misslyckade längdskidåkare. Ja. Det är väl det han säger. Ja. Att det är liksom, eh, lite grann som att eh, det här ski classics show det är också, alltså, det är också en, liksom en avfällning av, av riktig skidåkning som är då eh, världskulturen så menar han ju på att skidskytte är liksom de som inte riktigt platsar dig i, i det här coola. Jag vet inte, jag har inte gått skidgymnasiet själv men jag tänker att det kanske fanns en sån liksom så här eh, att, eh, att skid, skidåkarna var liksom joxen mm. och att skidskyttarna var liksom lite mer geeksen <laughs> som, som snömurades eller liksom eh, klassiska, vad heter det när man drar i Veggie. Veggie, kassongryck. Ja. Klassiska kassongryck. Att som att eh, Porruma liksom eh, spolade ner Sebastian Samuelsons huvud i toaletten och bara... Mm. Ungefär den typen av... Jag, jag vet inte, ni som har gått skidgymnasiet så ni får gärna liksom berätta om det, om det är på det här viset. Mm. Eh, och då vill man inte ens tänka sig vad de här långloppsåkarna skulle vara i när i Rörklin. Wow. Mm. Eh, nej, men, eh, men... Och sen blir det här ett klassiskt, klassiskt bråk. Ja. Eh, jag har aldrig gillat skidskytte och kommer aldrig gilla det heller. <laughs> Nej, mm. det är fan ord och inga visor. Jag har svårt för skidskytte. Jag tycker den är lite beige liksom. Lite stultig. <laughs> det är så oklar kritik. Vad är det han menar egentligen? <laughs> lite beige, ja. <laughs> jo, visst. Mm. Ja, nej men eh, sen fick han lite oväntat mothugg eh, då av eh, Kantan eh, Filé Mignon ja. som eh, <laughs> Han har ut en otrolig meme mm. där, där, där han har klippt in eh, Sebastian Samuelsson och Ponsiloma som liksom bär ut en, en pladdrande William Porruma som menar jag, jag kan visst åka bättre än Johannes Tegnesbö eller vad nu yrar om. Mm. Eh, och ja, han blev utkastad från någon form av premises. Mm. Eh, och denna eh, re-instagrammar ju både Ponsiloma och eh, Sebastian Samuelsson sen. Mm. Eh, och då kontrar ju då Porma igen. Mm. Genom att lägga ut någon form av någon form av hån. Jag vet inte. Det, det verkar ju vara något klipp som är från är det Kan du förklara det här? Nej, jag kan inte riktigt förklara det. Det är barn som dansar. Barn med liksom svårigheter som dansar, mm. diskodans. Mm. Och då menar han på att det, det var ungefär Filé Mignon och Samuelsson och, och, och Pontinom. Mm. Ja. Ja, det var ett klassiskt hån. Mm. Klassiskt tillbakakaka ja. eh, från Porma. Så nu ligger väl bollen återigen i skidskyttarnas händer. Eh, men jag såg också att Johannes Tegnesbö hade väl varit ute och svara på någonting. Eh, om att han trodde att han nog visst kunde slå Porma. Ja, och det har väl Samuel som också eh, varit ute och vevat om. Så det, det är liksom inte över det här bråket. Men Nej. Porruma verkar tycka att det är kul i alla fall att eh, han har rört upp eh, rört om i grytan. Ja, verkligen. Eh... Skulle spöa Porruma på alla distanser, har Sebastian Samuelsson sagt. <laughs> ja, eh, ja det, det var väl eh, väl optimistiskt. Ja, de kanske får göra en sån här duell som aldrig blir av som ja, med att, att Duplantis ska springa hundra meter mot diverse folk och hålla på. 
Men det vi måste reda ut här då, det är liksom, det är kul att de håller på och tjafsar. Men är det sant? Ja. Alltså, rent prestigemässigt och och sådär, då är det väl ändå så att ur ett liksom internationellt perspektiv så är väl ändå skidskytte lite större va? Ja. Det är mer pengar. Mm. Det är lite mer action. Det är lite mer glamour. Eh, skidskyttet är ju lite mindre ärtshoppa och eller vad säger jag, blåbärshoppa och eh, gnäll. Mm. Det, 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 det får man väl ändå säga. Sen vi har ju alltid vurmat ganska mycket för längdskidåkningen här. Eh, vi har ju behandlat skidskytt ganska styrmodligt många gånger. Det, det kommer med på en höft. Mm. Mer eller mindre. Men jag vet inte. Det, det kanske är som eh, Norge och Sverige lite grann. Alltså Sverige är ju coolare och bättre egentligen. Men eh, Norge är ju rikare. Mm. Fast vi vet ju att vi är bäst. De vet att vi är bäst. Eh, bara att de har massa pengar men de vet inte vad de ska göra av dem. Nej. Så de liksom ger barnen en, 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 en torr macka till skolan i lunch istället. Mm. För att bygga en väg eller liksom investera i något vettigt så bara lägger de pengarna på någon hög. Eh, ungefär så är liksom eh, förhållandet mellan längdskydd och skidskydd mm. också. De vet inte vad de ska ge av den här eh, extra flärden som de egentligen har. Så mm. de kanske bara blickar lite grann på det här eh, sega, traditionella. Alltså egentligen är det ju längdskyddåkningen som är bärs men det är för att den ska vara där någonstans. Ja, men det det här beror väl helt på vad man har för nationell stolthet och så vidare. Men skidskyttet kommer ju aldrig riktigt att tränga ut längdskidåkningen i, i Sverige. Den är ju ändå liksom ingnetad i folksjälen ja. på ett sätt som gör att eh, visst, Magdalena Forsberg gjorde det ju lite. Men jag har svårt att se att så här, systrarna Öberg kommer att... De kommer aldrig att bli liksom lika folkkära som Stina Nilsson. Nej. Nej, det är, nej, nej så är det ju. Det är, och även om de nu verkar i samma sport och är tusen gånger bättre. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ett så talande exempel med just Stina Nilsson. Mm. Nu var ju hon en stor stjärna som vann jättemycket och så vidare. Det är klart att medieuppmärksamheten är stor. Men den, den släpper ju aldrig. Nej. Fast hon håller på att veva på inom skidskyttet utan framgång så vill ju alla mest veta hur det går för Stina Nilsson. Ja. Och det måste ju nästan vara lite störigt för de här andra åkarna. Otroligt. Otroligt, ja. Nej, nej men det är ju ett extremt talande exempel. Eh, så att eh, ger vi William på dem rätt här, eller? Eh, vi kan väl åtminstone ge honom, eh, ja, vad fan vi ger honom rätt. Det är väl, man kan inte hålla på med någon halv med syren. Nej, men eh, fan vill man nog se... 5 kilometers race eh, mellan eh, ja men säg Porruma, eh, Kalle eh, Samuelsson och Johannes Tingsbö. Mm. Helvete, jag hade betalat top dollars mm. <laughs> för det här på stadion du vet. Ja. Hel- Fast ska de inte ha någon skidskyttespektakel på stadion? Så mycket pengar som de har i den där världen kan de inte bara kasta över en miljon var på Kalle och, och eh, Ville. Mm kommer att köra. Liksom. Det, det är bara snittsla upp en bana, sju varv. Ja. 
Sen kör så det fucking ryker. Se vilken som är snabbast. Mm. Ja, det är väl enkelt fixat. Helvete. Ni skulle kunna ta tusen i inträde bara för att se den här duellen. Ja, vi kanske ska anordna det. Ja. Tror du Sportbladet pytsar in pengar till det här? Kan vi hyra Friends? Ja. <laughs> ja. ja, det är fan ingen dålig det stämmer. Eller slottet. Vi kör en slottsprint fast utan liksom... Eh... Bara, liksom, bara fyra pers. Ja. ja, då blir det ju liksom ingen form av trängsel heller. Nej. Det är ju jättebra. Fy fan, ja, det här vill ja. man se. Mm. Ja, vi får drömma vidare om det nästa vecka kanske. Ja, det får vi väl göra. Nu ska vi ta och runda av det här och... Ja. Får vi se hur det går i den här jävla toren. Ja, eh, vi valde mest eh, ilskan men även lite glädjen. Mm. Vi får se hur det är nästa vecka. Ja, det är förmodligen ilskan. <laughs> ja, mycket talar väl för det. Men, men det är ju därför ni är här. Ja. Eh, vad, vad, hade det varit kul att sitta och lyssna på eh, en timmes eh, hyllningar till högre Det finns andra poddar för det. Ja, precis. Det är, ni vet vart ni hittar dem. Ja. De finns där poddar finns. <laughs> ja. Ja. ja visst det är, det, är, det är hårda bandage här i skitsack Som alltid ja. Men just det Ska, ska de skaffa ett abonnemang eh, Ja det kan man göra Det här avsnittet ligger ju öppet då, Men till, vi ligger ju varannan vecka I plus och då kan du ju med fördel skaffa ett litet abonnemang till ett fint pris som Sportbladet har. 49 kronor för två månader. Och gör ni det nu så kommer ni typ hinna med hela skidsäsongen nästa. Ja, det är faktiskt helt sant, så, tror jag. <laughs> gå in på kampanj.aftonbladet.se slash skidsnack. Ja. Där hittar ni erbjudandet. Annars så hörs vi väl om två veckor men jag hoppas vi hörs nästa vecka. Ja, och glöm inte och, eller nu är det väl kanske ingen lopp nästa vecka, men håll vi koll vet. på era fantasylag i alla fall. Det har inte jag gjort Nej. under toren så det går inget vidare. Nej, där. Jag kan tänka men ja, vi hörs i alla fall av nästa vecka tänker vi. Mm. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.